0: Zelena dežela. Oddaja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo v naslednjem mesecu dni izvedla že šeste volitve v svoje organe. Se je bil majski rok za volitve zaradi koronakrize premaknjen na jesen. Kot dan glasovanja za fizične osebe je določena nedelja 4. oktobra. E, za pravne osebe pa je kot dan glasovanja določena sreda 30. september. No, več o vsem pa nam bo povedala gospa Polona Sladič, vodja sektorja za pravne zadeve na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Gospa Polona, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Morda bi na začetku najprej rekla kakšno besedo o teh dveh skupinah voljivcev, ki volijo svetnike Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, torej fizične in pravne osebe pravite.
2: Tako je. V zbornici so vse ustanovitve dve volilni skupini, skupina fizičnih in pa skupina pravnih oseb. Fizično skupino, skupino fizičnih oseb se stavljajo vsi člani oziroma vsi lastniki kmetijskih zemljišč, tisti, ki so zavarovani kot kmetje in pa samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Torej, skupina fizičnih oseb ima nekaj več kot 104 tisoč članov. Na drugi strani pa imamo skupino pravnih oseb, ki pa jo sestavljajo pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemlišč in gozdov in pa pravne osebe, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano kmetijsko dejavnost. Teh članic pa je nekaj več kot 1600.
1: Vsi ti torej lahko volijo, to so voljivci pravzaprav.
2: Tako je, to so volivci, člani Kmetijsko gozdarske zbornice z volilno pravico. Najlažje to ugotovijo tako, če dobivajo od nas časopis Zelena dežela oziroma, če dobivajo vsako leto odmero zborničnega prispevka. So bili pa tudi in so še vedno do 19. razgrnjeni volilni imeniki na vseh sedežih območnih enot, kjer lahko vsi člani upogledajo v te volilne imenike, se prepričajo ali so člani in sedaj daje še odprt rok za kandidiranje lahko kandidirajo oziroma kasneje se lahko udeležijo glasovanja.
1: Gospa Polona Sladič, prav, prav kar ste omenili, da je še odprt rok za kandidiranje na področju fizičnih oseb. Kdo lahko kandidira pod kakšnimi pogoji?
2: Torej, kandidat je lahko vsak član, ki bo na dan volitev izpolnil najmanj 18 let. Tako kot na vseh volitvah se torej zahteva polnoletnost, pri naših volitvah pa seveda članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Rok za kandidature, za fizične osebe izteče 9. septembra v polnoči, kar pomeni, da bodo pravočasne vse kandidature, ki bodo do tega roka prispele na sedež Kmetijsko gozdarske zbornice. Tukaj res upozarjamo na ta rok, Kaj ti je malo drugačen rok, kakor smo ga navajeni, velja rok dospelosti, kandidature morajo biti polno, do polnoči na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice. Ne velja, če daš 9. septembra na pošto. Kako kandidirati, Člani fizične osebe se lahko organizirajo na dva načina. Lahko se dogovori skupina volivcev, da bodo organizirali svojo listo, zberejo 20 podpisov članov zbornice, da poimenujejo listo, kakor jo pa želijo, po, po enem od članov in lahko vložijo to kandidaturo. Na drugi strani pa se lahko vloži kandidatura tudi preko organizacij, kmetijskih organizacij, tukaj so zlasti društva. To se pravi, društva, ki delujejo na področju kmetijstva, lahko uložijo kandidaturo tako, da zberajo podpise desetih članov zbornice, tako imenovanih podpornikov kandidature.
1: Koliko svetnikov se pravzaprav voli na vsakih takih politvah?
2: Leto se bo volilo, se pravi, iz vsake območne enote se voli po en svetnik v svet zbornice, koliko jih ta območna enota prispeva, pa je odvisno od velikosti uh, območne enote. Uh, potem pa se voli svetnike tudi na uh, ravni vsake območne enote, v svet območne enote, tam pa imamo od 8 pa do 12 članov uh, sveta.
1: Uh, torej, uh, vsak bo moral na glasovnici obkrožiti najmanj 2 za 9 če prav razumem.
2: Tako je, vsi člani zbornice bodo dobili nekako, bom rekla, v bilo oziroma obvestilo o volitvah, lahko se bodo udeležili glasovanja prečasnega glasovanja 30.9. ali pa rednega glasovanja 4. oktobra in tam bodo dobili dve glasovnici, ena bo za volitve v svet zbornice, kjer bodo volili svetnika, ki jih bo zastopal na državni ravni, druga glasovnica bo, pa bo za svet območne enote, tam pa bodo volili svetnike, ki bodo v svetu območne
1: enote. Omenili ste kandidatne liste, kdaj pričakujete, da jih boste lahko objavili, recimo do devetega se te liste še vlagajo?
2: Potem, ko se liste vložijo Torej, ko se vložijo kandidature, kandidatne liste, jih mora volilna komisija zbornice pregledati, da so pravočasne, popolne, da so kandidati člani zbornice, da so tudi vsi podporniki člani zbornice, torej, da je lista sestavljena v skladu z zakonom. Ko to volilna komisija ugotovi izdal odločbo, s katero potrdi ali pa zavrne kandidaturo, potem pa se povabi vse predstavnike list na žreb vrstnega reda na glasovnicah in ko je to opravljeno, se objavi razglas. E, ta razglas, to se pravi potrjenih kandidatur na volitvah v, v Kmetijsko gozdarsko zbornico, e, se bo objavil najkasneje 16.9. E, računoma pa tudi kakšen dan prej. E, objavil se bo na spletni strani KGZS. E, vsak član pa bo dobil domov tudi tako imenovano volilno zeleno deželo, kjer si bo lahko ogledal vse kandidate za vse nivoje.
1: Že prejste. Omenili, da bo mogoče tudi letos voliti predčasno. Torej, tisti, ki ne bi mogel voliti v nedeljo, 4. oktobra, kdaj lahko to stori in kje.
2: Tako imenovano predčasno glasovanje bo letos potekalo. 39. to se pravi en dan v sredo, 39. od, od 9. do 17. ure in sicer na voliščih na sedežih območnih enot. Kje ima posameznik volišče tako za predčasno glasovanje, kot tudi zaredno glasovanje, bo pisalo na obvestilo o volitvah, ki ga bodo vsi člani dobili cirka deset dni pred volitvami na svoj dom in tam bodo lahko natančno pogledali, kje imajo svoje volišče. Teh volišč imamo letos 255, kar je seveda v primerjavi z za zborskimi volitvami izredno malo, manj kot 10% teh volišč imamo, ampak žal drugače ne gre, ker si zbornica ne more privoščiti vseh volišč, kakor jih ima tudi država na svojih volitvah.
1: To se bo potrebno nekako odpeljati do tega Verjetno je, gospa Polona, tudi dobro, da se dogovorijo, pa gredo skupaj, pa tako zmanjšajo stroške, recimo.
2: Ja, tako je. Mi se zavedamo, da je potrebno večini naših članov za odhodno volišče, prevozno sredstvo. Žal navajeni smo, da gremo pešno volišča, vendar lepo bi bilo, da se res da to vzamejo tudi kot nek držabni dogodek, seveda ob spoštovanju vseh ukrepov, ki so trenutno predpisani. Vendar pa resno si želimo, da bi člani izkoristili svojo možnost in vplivali na to, kdo jih bo zastopal v organih zbornice.
1: Zdaj je čas za to pred nami je nova perspektiva v kmetistvu zelo težka leta, bi lahko rekli, ki bodo vodila tudi do ukrepov, ki bodo potem kmetije morale izpolnjevati v naslednjih sedmih letih, bi lahko rekli. Torej, zdaj je čas, da izvolimo tiste može in žene, ki bodo lahko potem delale v naš prit ali pa damo če ne gremo možnost drugim za katere ne želimo pravzaprav
2: Ja, tako je, to že zelo lepo povedali, to se pravi, vsi imamo možnost vedno na vsakih volitvah sodelovati, odločati, če te možnosti ne izkoristimo, jaz osebno mislim, da tudi nimamo več pravice kritizirati, zato res pojdite naši člani na volitve, obkrožite svoje kandidate, ki jim zaupate in s tem oblikujte tudi politiko Kmetijsko gozdarske zbornice
1: poglejte torej volitve bodo v nedeljo 4. oktobra, kdaj bodo znani rezultati?
2: Prvi neuradni rezultati se bodo skušali objaviti že takoj zvečer, to se pravi po zaprtju volišč ob sedmi uri volilne komisije oziroma najprej volilni odbori začnejo z preštevanjem glasov. Potem to sporočijo okrajnim volilnim komisijam, te sporočijo rezultate nam, tako da računam, da enkrat po 22, 23 uri v nedeljo 4. oktobra bodo že znani prvi neuradni rezultati, vsaj število mandatov, ki jih je posamezna lista ali pa kandidati dobili.
1: Kako pa potem potekajo postopki, da pridemo pravzaprav do novega vodstva tako? enot posameznih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, kot tudi samega sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice pa predsednika.
2: Ko bodo znani neuradni rezultati, seveda se začnejo tudi postopki ugotavljanja uradnih rezultatov, potrebno je počakati da minajo pritožbeni roki. Potem je treba oblikovati vse rezultate formalno in jih mora volilna komisija tudi uradno potrditi. To računamo, da bo končano tja do 10. 11. oktobra. Potem pa se bo sklicala konstitutivna seja novega sveta kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in tam se bo volilo vse organe. Tako predsednika, oba, podpredsednika, upravni odbor, nadzorni odbor in računamo, to bo konec oktobra, da bo takrat znano novo vodstvo, novi organi kmetijsko-gozdarske zbornice.
1: Tako gospa Polona Sladič, hvala lepa za pogled v ozadje. Morda pa za konec še enkrat povabiva, da Članice in člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije izkoristijo letošnjo možnost volitev, z volitvami vplivajo na vodenje te, lahko rečemo, največje kmečke stanovske organizacije v prihodnih štirih letih in tako tudi svojo odločitvijo zaznamujejo, kam gre kmetijstvo pravzaprav.
2: Oba sva že v tem pogovoru ugotovila, kako pomembna je volilna pravica in ja, zaključiva s tem, pozoviva vse člane, udeležite se volitev, izkoristite volilno pravico, vplivajte na osebe, ki vas bodo zastopale naslednje štiri leta v organih zbornice. Zbornica je največja stanovska organizacija, ima vpliv, zato je pomembno, da se sliši glas vsakega našega člana.
1: Pred vami je naboren mesec, obilo uspeha, pravzaprav pa čim manj zapletov.
2: Najlepša hvala.
0: Zelena dežela, oddaja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
1: Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov do zdaj ni bilo ustrezno urejeno, predlog spremembe zakona, ki ureja to področje, bo tudi na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije vključoval rešitve v prid kmetov, katere, kako pa nam bo povedala višja sodelavka za področje socialne varnosti na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Urška Ahlin-Ganziti. Gospod Urška, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Odbor za delo Družino, socialne zadeve in invalide v državnem zboru na katerem so potrdili predlog zakona o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je za kmete prinesel dve rešitvi lahko rečemo, za katere ste si prizadevali na Kmetijsko-gozdarski zbornici, pa bi vas najprej prosil, da predstavite prvo in sicer priznanje dokupljenih kmečkih let Nekako se to imenuje po spis 83. Kaj to pomeni in za koga bo to prišlo pošte oziroma komu pride pravo?
0: Ja, res je. Na Kmetijsko gozdarske zbornici Slovenije na zelo veseli, da so vendarle spoznali, da je bila kmetom z, z sprejetjem zakona o po kaninskom zavarvanju, tako imenovanjem SPIS-2, v letu 2014 storjena velika krivica. Namreč gre za kmete, ki so po SPIS-u 83, se pravi, ta, ta zakon je začel v začetku 80-ih let v, v let, pravzaprav prečeli priznavanje to dobo kot dokupljeno. Ne povem, da gre v tem primeru za tiste osebe, ki se pred letom 84, ko je pač vstopil v veljavo um, ta zakon, po katerem so lahko dokupili leta, pravzaprav te osebe sploh niso mogle zavarovati kot kmetje. Uh, niti ne v starostnem zavarvanju, še toliko komand, pa v splošnem zavarvanju, ki ga je urejala takratna zakonodaja. Um, vsa leta kasneje so bila ta leta priznana kot prava leta, kot oddelana leta, moram poudariti na tem mestu, da tu ne gre za um, Splošen dokup nekega fiktivnega obdobja, kot ga poznamo danes, oziroma nekega obdobja, v katerem človek ni bil aktiven. Uh, tu moram še posebej podariti za naše kmete, gre za osebe, ki so delale na kmetiji in so morali za to obdobje tudi pri, pri, pripeljati priče, da so pričale v njihovo korist, da so dejansko delali in seveda so plačali tudi prispevke, seveda naknadno, ker jim takratna zakonodaja ni dovoljevala, se pravi, vključitve v zavarvanje in kratnega plačila prispevkov, in v čas kasneje so tudi načeljamo ostajali potem to kmečki zavrvanci.
1: Torej, vsi ti bodo zdaj prišli pravzaprav do rešitve, ki jim je bila s tistim zakonom leta 2013 nekako oduzeta?
0: Tako je. Vsi tisti, ki so že upokojeni, vsem tistim se bo upokojnina odmerila na novo, sicer šele od leta 2021 dalje pa vendrle. In seveda tudi še vse tisti, ki jih upokojitev še čaka tudi na ta račun.
1: Kaj pa druga ugodnost, gospa Urška Hlinganziti, Uh, spet se gre za plačevanje prispevkov pravzaprav. Uh,
0: da, tudi tukaj na tem področju nas uh, zelo veseli, da zakon uh, popravlja krivico. Če sem tako reči, ta isti zakon pravzaprav zaprav 83 je omogočil uh, vstop v zavarovanje um, širšemu krogu kmetov. Uh, pri tem pa jih je ločeval. Ločeval jih je na združene kmete in na tiste, ki pač uh, niso se združevali v zadruge. In si tisti, ki so bili združeni kmetje, so se lahko odločali, ali bodo plačevali pač prispevke širši oži obsek um, in so na podlagi tega imeli um, priznane tudi pravice obsek pravici tisti, ki pa niso bili združeni kmetje, pa so ravno tako lahko plačevali, če temu lahko rečem, domače visoke prispevke, se pravi za širši obsek, vendar jim je zakon vnaprej, ne glede na višino prispevkov, vi imeli zgolj oži obsek prvic. In vsekakor gre za ureditev, ki je bila urejena v nekem drugem sistemu, kjer so valjale neke druge vrednote, prav pa je, da v današnji državi to krivico spoznamo in jo tudi popravimo.
1: Imate kakšen podatek, koliko je takih oseb recimo?
0: Mi ocenjuje nekaj sto, niti ne prav veliko.
1: Pred nami je gospa Hurška Hlinganziti, še razprava o Državnem zboru. Kakšna so pričakovanja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije?
0: Ja, mi na Kmetijsko-gozdarske zbornici Slovenije vsekakor pričakujemo in verjamemo, da bo predlog zakona tudi na zadnji razpravi, na tereti obravnavi v Državnem zboru, prejel zadostno večino, da bo podprt. konč koncev je um, prav in zadnji čas, da se krivice ne le kmetom, tudi obrtnikom in nekaterim drugim kategorijam, um, ki so bile um, takrat se sprejčem spiza dva storjene popravijo.
1: Hvala lepa, vse dobro.
0: Hvala tudi vam. Zelena dežela Oddaja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.